0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Det er en intressant text. Den er ganske utfordrende. Og veldig frigjørende. Tenk å kunne kjenne Guds vilje da. Det gode. Det som er han til behag. Det fullkomne, det er jo fantastisk. I Egypt er det en sånn 15-20 millioner kristne. Og de blir forfylt. De lever under veldig røffe forhold. Det er diskriminering på alle nivåer i samfunnet. Fullstendig manglende rettssikkerhet. De blir spotta og det er også vold og drap. Og, åpne dører har et um, veldig stort arbeid i Egypt. Og det er litt forskjell fra byene og på landsbygden landsbygda. Og vår uh, leder i um, Åpne dører, han fortalte at i Øvre-Egypt, altså langs Nilen litt sør for Kairo, der er veldig mange kristne fattige analfabeter, og det er en spesiell utfordring som han ville vi skulle ta med oss i vår bønn, og det er at de er preget av islamsk kultur. Vad betyr det? Det betyr at, sånn som de tänker så har kvinner ingen verdi. Fordi de er kvinner. Sånn er det jo i islam, i hvert fall i islam, sånn som det blir forstås og praktiseres der. I den verden där så er kvinnene mannens eiendom. De har ingen stemme, ingen selvstendighet. De blir behandlet på samme måte som mennene behandler sine husdyr. Det, det høres helt groteskt ut, men sånn er det samfunnet. Og den kristne minoriteten der, i tillegg til alle de andre vanskelighetene de har, de har problemer med at den tankegangen preger også dem. Så en av de tingene som åpne dører gjør i Egypt er å undervise bibeln. Og de har menn og kvinner for seg, som man må gjøre der. Og så underviser vi om Gud elsker kvinner. Tenk det! Han ga sitt liv for dem. Og vi har et program med mange hundre medarbeidere som underviser i dette her. Og det gir et kjemperesultat. Kvinner ser at de er elsket de blir verdsatt og løftet opp. De får en verdighet som de muslimske kvinnene i samme landsby ikke har. Og faktisk så flyt, sier flere og flere muslimske kvinner i Egypt, «Kristne kvinner, de er heldige, de. For de har menn som elsker dem.» Tenk ut, fantastisk vittnespild. Altså, evangeliet. Det løfter opp og frigjør fra en destruktiv kultur. Det får kjempekonsekvenser. Ikke bare for de som opplever seg selv som elsket, men omgivelsene ser også lyset. Og så kan det begynne å forandre hele samfunnet. Men hvis kristna er av den samme kulturen og religionen som er rundt dem, da blir jo evangeliet skjult. Da blir kraften borte. Og da kom jo spørsmålet, hva må oss her i Norge? Vi er jo ikke islamisert, men er vi preget av kulturen rundt oss? Vi også? Jeg tror det. Jeg tror at vi er jo ikke sånn islamisert, men vi er sekularisert. Gud regnes ikke med. Guds spiller rolle i dagens agenda eller i dagens liv. Og det får konsekvenser. Altså, vår kultur har frem til de siste årene vært formet av troen, av troen på Gud, og hatt hat en helt spesifik kristen forståelse av tilværelsen. Men nå så er grunnlaget og begrunnelsen for de viktigste verdiene i livet tatt bort. Likevel. Så är det så sånn i det norska samhället att vi håller fast vid en del av värdena. Kristna värderingar, för exempel att alla människor har likvärdigt. Att vi ska stötta de svage. Men man har ju det begrundelsefördelningar. Ofta så peker man på mänskligheternas. Det är liksom, det är det vi har. Men så nämner man inte att de kommer ju från bibeln. De kommer från kristen tänkning og flertall av mennesker i verden i dag de lever i land der man hverken tror på gyldigheten av menneskerettighetene eller praktiserer dem. For de oppleves som selvfølgelige for oss, men det er bare kristen kristentro har preget oss så lenge at det oppleves som selvfølgelige. Der hvor kristendommen ikke har hatt innflytelse oppleves menneskerettighetene ikke som naturlige i det hele tatt. Så vi beholder en del kristne verdier, men vi kaller de ikke kristne lenger. For vi, ikke, vi kan ha Kristus med i dette her, og i hvert fall ikke kirken. Og menneskeverd, frihet og likhet, det er jo gode verdier. Men de har ingen begrunnelse utenfor oss selv. Og da har de heller ingen grenser utenfor oss selv. Den eneste rettesnoren er hva man føler er rett. Jag är nå i en alder eh, som jag har ganske många vänner över 60 år. Och de har inte att tänka på att det snart ska dø. Det är ju artigt. Ehm kanske ska det bli sjuke också och og av mine vänner, de har de om att nå nu börjar det haste med att uppleva allt de önsket och uppleva för det er for sent. Eh noen av de har väldigt mycket pengar. Og de kan reise rundt verden i et tempo som tar pusten fra meg, altså. For de vet ikke hvor lenge de fortsatt kan nyte livet. Jeg var på tur med en av disse kameratene her i fjor, og så fortalte han mig om alle disse stedene han måtte rekke å se før han døde. Og så smiler jeg, og så sier jeg, «Jeg har god tid, jeg! Jeg må ikke stresse med dette greiene her!» Jeg skal, jeg skal leve evig. Så ser han på mig. Du tror på det også, du er sånn. <laughs> Ja, jeg gjør det. Jeg kan ta dette livet her i begrensede porsjoner. Ja. Det er bra for mig. Og det er bra for miljøet også. For jeg må ikke ta alle disse flyreisene som du driver med. Men for, for, altså for han, og for veldig mange andre venner jeg har, kanske de fleste i Norge, så finnes det jo ikke liv etter døden. Det tror på det. Og da gjelder det å få mest mulig ut av tiden her og nå. Sånn? Når man tror livet er en tilfeldighet, du er her tilfeldigvis et tilfeldig antal år, og så dør du, og så er du borte. Da har jo livet ingen mening, egentlig. Det eneste som står igjen er å nyte mest mulig, og å unngå mest mulig smerte. Føle godt og unngå lidelse. Altså det er rettesnoren for det livet som er i den sekulære Norge. Sex. Føles du godt, så er det rätt. Ikke noe annet det. Tjen penger, gjerne mye, for de kan brukes til å gi deg et liv og gode følelser. Ha litt rettferdighet, sosial samvittighet. Det føles godt. Super egoist føles ikke godt, nemlig. Ha empati og medmenneskelighet, for det gir deg en veldig god følelse. Og det gir deg dessuten veldig høy status i samfunnet. Så det at gudstroen er borte, gjør ikke at alle positive verdier er borte. Men det er begrunnelsen som blir annerledes. Og når begrunnelsen bare er i deg selv, så har du heller ingen grenser annet enn det du har inni deg selv, så abort, eller etiske dilemmaer, følelsene bestemmer. Føles det rett, er det rätt. Men føles det galt, så er det galt. For dig! Men si ikke at det gjelder andre. For det er bare jeg alene som kan definere mine følelser og mine valg. Du kan definere hvilket kjønn du føler deg mest väl med å være også. Selvsagt. Altså alt i definerer du selv hvem ellers når Gud ikke finns? Mine følelser er min Gud. Og når følelsen er Gud, hva skjer da? Da blir det samfunnets plikt å beskytte mine følelser og godkjenne mine valg, så langt de ikke går ut til hverandre. Det blir faktiskt faktisk blasfemi om noen sier eller gjør noe som gjør at mine følelser blir såret eller krenket. Det er virkelig alvorlig, altså. Krenker noens følelser. Det er blasfemisk. Vad er meningen med livet? Det sekulære svaret kan formuleres på mange intellektuelle og fine måter, men essensen vil være «føle godt, unngå lidelse». Så. Vi som følger Jesus i dette samfunnet, blir vi påvirket av det? Ønsker vi å føle godt og utgå lidelse? <laughs> er det galt? Nei, det er jo galt. Men er det livets mening? Er det rettesnoren? Er det målet? Ja, vi har jo en annen Gud. Men hvis samfunnets verdier preger oss, så vil det også prege vårt forhold til vår Gud. Vi ber. Ikke sant? Vi ber til Gud. Hvordan ber vi? Hva ber vi for? Ber vi for å føle godt og unnå lidelse? Altså, hvis noen blir syke, så ber vi om helbredelse. Opplever vi noe vondt, så ber vi Gud ta det bort. Er det noe vi har lyst på, så ber vi Gud om å få det. Vi Hvis Gud svarer sånn, svarer sånn som vi ønsker, da er jo bra. Men vad om Gud ikke svarer? Vad om Gud ikke gir oss det den sekulære livsfilosofien sier er meningen med livet? Vad da? Jeg har møtt noen mennesker, og har hørt om enda flere, som har vært ivrige kristna, som evangeliserte og var aktive, men som senere har falt fra og ikke lenger vill kalle seg kristne. Det er ganske smertefullt å møte en del av dem. Felles for mange av dem er at de følte at Gud ikke stilte opp da de trengte han. Noen opplevde lidelse i en eller annen, at det ble syke, kronisk. Noen opplevde smerte i ekteskapet. Noen smerten over ikke hadde noe ekteskap. Og så mente de at Gud burde ha ordnet opp i det hvis han finnes. Og ettersom man ikke stilte opp, så syns det at da, da er han ikke verdt å tros på. Eventuelt så finns han ikke. Det er konklusjonen. Jeg vet ikke om dere følger meg. Noen kristne er redde for islamiseringen av Norge. Jeg tror vi har en større utfordring. Sekulariseringen av tron var for vi blir påvirket av det som er rundt oss. Og den sekulære den der er livets høyeste mål smertefrihet og filgud. Ingen må lide, ingen må ha vondt, ingen man bli såret. I så er det noe såna at TV-program blir fjernet fra arkivene, fordi noen tror at noen andres følelser kan bli såret av ett humorprogram dypt ned i arkiv. Får det vekk. Sant? Og så følger kristene opp. Det ska føles gott å tro. Det skal føles godt å være i kirken. Mm. Ingen må bli støtt. Alle må inkluderes og få leve sine lik slik de føler er riktig for seg. Og Gud må stille opp når vi ber, slik at vi oppnår det vi ønsker. Det som den sekulære verden har som høyeste mål, lykke og smertefrihet. Så er det er en rekke temaer i Bibelen som aldri blir forkynt. For det kan jo gjøre noen urolige, ja. sant? Sånn. Og bønnen handler om å få gode følelser og unngå smerter. Ha suksess, få velvære, avslappning, mindfulness. Det er mental helse, I og B. Og det er jo sant. Men er det derfor bønnen er viktig? Håviknien fra det de sekularisertet somfundne gø at Gudtro og trosutøvelse blir en sukseformel eller et føle gotttmiddel. H er settte se følge de her på spissen. Men er det litgent ktjennlig?. Wodan ja. er dette forår vvor de få fylte Det er deres tro som gjør at de lider. Muhammed kom til tro for et år siden i Bagdad. Først var det en fantastisk opplevelse å møtte Jesus. Så forlot kona hans og barn hans. Han, han ble kastet ut. Måtte gå gata langs i Bagdad som en utstøtt. Så blir kona kristen. Ni fantastisk opplevelse. Uka etter, så kommer en skia milits på døra. Han sier at hvis ikke dere vender tilbake til islam, så tar vi, tar vi deg. En uke etter det igjen, så kommer de tilbake, drar han ut, tar han det bort, slipper han tilbake senere på, utenfor døra, og kona känner han da igen igjen, for da er han så maltraktert av slag og tortur, Nei, det var ikke til tro, altså. Så blir eh, kona og ungene presset tilbake i islam, og han vil holde fast og greier å flykte. Han er nå i Nord-Irak, hvor det er som tar vare på han. Og det er mange som han, hvor det de får av å tro er ganske mye lidelse. Ikke sant? Og så er det sånn at forfølgelsen og lidelsene slutter hvis de forlater troen. Likevel gjør de aller fleste ikke det. Faktisk, hvis vi tar Iran, hvor det er et ekstremt trøkk på alt som ikke er islamsk, der er det også en ekstrem vekkelse. Det er helt utrolig mange mennesker som blir kristna. Vi tror at det er den sterkeste menighetsveksten i hele verdens historie, i Iran akkurat nå det er jo veldig forbløffende ut fra en norsk verslig tankegang, så er det helt koko ikke sant hva er det de ser på som meningen med livet hvordan er deres virkelighetsforståelse meningen Ja, de forventer ikke alle Guds rikes velsignelser her og nå. Og de har lest hva Paulus sier. Hvis vårt håp til Kristus bare var til dette livet, vi de ynkligste av alle mennesker. Det er klart alle forfyllte er jo ikke like. 365 millioner mennesker kan ikke være like. Men jeg tror det her er noe som kjennetegner dem. Og det mer. De har en stark forventning om himlen. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere ska få når Jesus Kristus åpenbærer seg, i Peter. Det gjør de. De ser framte en som Peter sier, en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Jeg var i Irak i oktober, en og en halv uke etter at hundre kristne ble drept og 200 hundre i et, som de tror var ett angrep i norske nyheter, så ble det beskrevet som en ulykke. Broder Josef, 18 kilometer runna i klosteret Marmatti, han mistet fem av sine nærmeste venner i den, det som han tror i hvert fall var ett angrep, og så spør jeg han om vad han ville gjøre nå. For det er jo veldig mange kristne som flykte fra Irak. Og så sier han, jeg blir sånn. De forsøker å få oss ut, men jeg gjør det som Jesus sier til meg. Kan jeg det jeg blir martyr sånn? Kan jeg det Jesus kommer tilbake før jeg rekker å bli martyr? Og når jeg møter Jesus, så skal jeg få en stor belønning det jeg har vært trofast. Tenk, det, det sa han. Jeg har aldri hørt noen i Norge si. Jeg skal få en stor belønning av Jesus fordi jeg er trofast. Det sa han. Og så så du hele ansiktet hans smilte. Og så la han til, Ja, og det skal jo alle som er trofaste Jesus. Han fikk med litt sosialdemokrati der da. Altså, han så frem til belønningen, og det gjorde at han ville bli der og stå der. I Kairo så har den koptiske kirke laget en minnehall over martyrene. Da, er, da snakker de om de som har gitt livet sitt fordi de er kristne de siste 20 årene omtrent. Og dere kjenner igjen de bildene der, tror jeg, for det var jo veldig mye på nyhetene, de som ble tatt livet på en strand i Libya. De var jo koptiske kristne fra Egypt. Og når du går in i den hallen der og leser litt om de som har gitt sitt liv, så er det en del sterke ting, altså. Jeg anbefaler det. Dra dere til Egypt. Legg en tur innom Martyrenes minnehallet. Det er på den sentrale koptiske kirken midt i Kairo. Her er det damer som ble drept i et bombeangrep i en kirke, og hun med briller der. Hun, var, hun heter Maria, og var 14 år. Og når de skulle ha begravelse for henne, så sier foreldrene, «Vi skal ikke ha en sorgfull begravelse». La oss, og vi vil at alle skal være med på det, sier vi. Vi skal feire Marias bryllup med Jesus. Alle kledde sig i hvit og fylte Kairos gater for å feire Marias bryllup med Jesus. Du går gjennom halvnet, så leser du sånne ting, og så kommer du hjem til slutten det sånn de har gjort klar for de neste som kommer til å dø for sin troskyld deres virkelighetsforståelse der er himmelen veldig virkelig det er det de lever for altså det Vad Peter sier da, han. han sier «Dere har født på ny, dere har fått et håp, Det skal få en arv som aldri forgår, den ligger klar for dere i himmelen, derfor kan dere juble av glede selv om dere nå en kort tid om som må være, har det tungt i mange slags prøvelser, han elsker dere enda enn dere sett han, han tror dere på enda». Dere nå ikke ser han, og dere jubler, og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Vet du hva? Jeg har det har vært så mange noen. Jeg har ikke skjønt det, før jeg møtte disse kristne i Egypt. De lever i det. Og så har det Jesus som forbilde. Tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfylt meg, så vil jeg forfølge dere så har de blikket festet på han som led, som holdt ut all den motstanden. Hvorfor? Fordi også han så fram, til den gleden han hadde i vente. Hvordan, hvordan er det vår virkelighetsforståelse preger vår bønn? Ja, hva gjør du med de forfyllte? Igjen, 365 millioner mennesker kan ikke være helt like, men jeg tror dette her er noen felles ting jeg har sett i hvert fall. De ber hele tiden. De kan ikke leve uten kommunikasjon med Jesus. Er, hele tiden så er det noe å be for. Ikke sant? Det er en oppfordring til det i skriften også. Men jeg må si det er sterkt når, når du møter det og ser det og opplever det. Dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus og du ber i hele tiden. Ja. Og de ber sammen. Jeg husker noen folkninger som kom til vår menighet fra Syria. Kristene. Samir. Han var så sjokkert når kom til Norge. Jeg trodde jeg kom til et kristent land, sånn. og så gikk jeg til kirken, og var ingen der. Og når det er gudstjenest i Syria, da er kirkene fullstendig stappfulle. Sånn. Og sånn er det stort sett. Kirkene er stappfulle, selv om det er en stor risiko for at en eller gärning kommer og sprenger et bombe der, så vil de samles. Det er viktig å komme sammen og der kjenner jeg å bli sånn frustrert over norsk individualisme. Hva er det vi gjør når vi er fri? Liksom, opp på fjell og dra ut og være alene. Liksom. Det, er, det er da vi opplever Gud. Okej, okay, det er grejt å gjøre sikkert det også. Men det å komme sammen, det er da styrkes. Det er viktig for at troen styrkes. Og da kommer vi til Vad de ber om. Vad er innholdet i bønnen? De ber om kraft til å bli stående, og være modige og forkynde evangeliet. Jeg har litt dårlig tid her nå, men, men jeg anbefaler å gå gjennom brevene. Det tar ikke så lang tid. Det har jeg gjort en, under en time, bare å skomme gjennom brevene i, i, i Nyttestementet. Og så ser vad hva er det Paulus ber om, når han sier han ber? Og er han oppfordrer de kristne til å be om når han oppfordrer vi til å be? Da vil du finne akkurat dette her. Selv når han sitter i fengsel, så ber han ikke om at de kristne må be for ham for at han skal bli satt fri. Han ber om, be for mig om at jeg må forkynde evangeliet. At Gud åpner en dør, så at jeg får forkyndt evangeliet på rett måte. Og det er jo utfordrende, jeg har jo den bakgrunnen. Jeg tror jeg lurte om jeg det i fjor. Jeg er ikke sikkert i huset. Men jeg ble jo kristen på grunn av forfyllte kristne. Jeg er jo ikke oppvaksen i en kristens men så fikk jeg to bøker om forfyllte kristne, og det snudde helt opp ned på min virkelighetsforståelse. Jeg ble helt krasj. Jeg trodde at det ikke fantes noe Gud og ingen evighet. Og når jeg leste om disse menneskene i Sovjetunionen som offret så mye, å kunne vise kjærlighet tilbake. Og så opplevde jeg noen mirakler også, og da tenkte jeg, vet du hva, jeg har tatt feil. Det må finnes en Gud. Og så har jeg holdt på med mye forskjellige greier opp igjennom. Det har ligget der. Men jeg har ikke vært så eh, liksom tätt på forfulgte kristne i mange år. Og så kom jeg mye tettere på det igjen for tre år siden. Og vad er det jeg har märka med det? Jag har jo blitt engasjert fordi jeg har en nød for at de for fullt skal få det bedre. Sant? Be for dem som lider. Tänk på de som er i fengsel og tenk sånn at det var du selv som satt der. Sant? Det er sånne oppfødringer i Bibelen. Men det jeg merker er at jeg blir påvirket av dem nå. Selv om jeg har vært kristen lenge, til med vært pastor i massevis av år, hvordan er det jeg blir påvirket? Det ja, mitt personlige vitnesbyrn. Jeg blir mindre for meg selv og mer for andre. Så ber jeg mer om å få Kristi sinnelag og være tilgivende. For jeg, jeg har tendensen til å bli sint og negativ til mennesker. Jeg kan bli sint når jeg snakker om sekularisering. Jeg kan bli sint på sekulariseringen, på folk som eh, promoterer ting som jeg mener er feil. De forfyllte korrigerer mig hjelper mig, til å be i stedet for å bli sint. Så har det hjulpet mig også til å være mindre bekymret for økonomi og for døden. Til å være mer generøs og stole på Gud uansett vad som skjer. Og det var faktisk en litt uventet opplevelse. Jeg trodde at de trengte mine bønner. Noe veldig, og det tror jeg jo for fortsatt. Men min opplevelse nå er at kanske jeg trenger dem minst like mye. For jeg trenger hjelp til å bli rensa fra den sekulære påvirkningen i mitt liv sånn at jeg ser Bibelens budskap klarere og lever i det og har et bøndeliv som er mer i harmoni med det vi ser i Bibelen Takk for oppmerksomheten Kjære Jesus Tusen takk at du er her og du elsker oss Halleluja. Takk att du elsker alle mennesker, og du kom og ga ditt liv for oss. Herre, må vi få tag på det budskapet, så det lever ordentlig i oss. At det er den evige livet vi er med for, og det ditt ska skal være. Det er vi ska vara. Herre, hjelp oss til se alle ting, i av evangeliet. Hjelp oss så vi ber og støtter de som har det vondt uansett hvor de er. Og at vi lever for dig og for å utbre evangeliet uansett hvor vi er. Amen.